0: Temat för det här kvartalet som vi är inne i är Now it's the time. Och det jag vill tala till dig om idag är att Now it's the time to love each other. Nu är det tid att älska varandra. Amen. Jag måste säga ärligt, varje morgon när jag vaknar, jag tror att det är precis, det är precis likadant för Carolina och mig, varje dag är vi så tacksamma att vi får leva i ett fritt land. Att vi får bo, ha tak över huvudet. Får äta och smätta varje dag. Jag är så tacksam till Gud att jag får läsa min bibel utan att någon hindrar mig. Amen. Ibland är det svårt tycker jag att titta på nyheter. Jag följer med för att man... jag måste veta vad som händer. Men varje aktuell sändning får mig alltid bara brista i gråt. över situationen för Ukrainas folk jag tänker på alla dessa tiotusentals döda ryska soldater som har fått offra sitt liv för ingenting unga män jag hörde att de har skickat ut precis nya värnpliktiga ut i kriget som inte ens vet vad det handlar om människor förlorar sitt liv det är svårt att se det här jag vet inte vad du säger, men ibland vill jag bara undvika att se alla de här sändningarna därför att det plågar mitt hjärta ibland så oerhört mycket. Men samtidigt så kan jag inte låta bli att tacka Gud för vårt land. Be för våra gränser. Tacka Gud att vi får leva i den här friheten. Är du tacksam för det? Amen. Men det är tid att älska varandra, kära vänner. Det är alltid en glädje att se församlingen första söndagen. Och det är speciellt där vi har med våra locations också. Göteborg, Södertälje, Visby, Malmö och Eschon. Hela World Church i Sverige och Spanien kommer tillsammans för att fira gudstjänst och ta emot hans ord. Och Den här helgen som vi vet nu så har vi haft ungefär 90 totalt som har gått på våran encounter i Göteborg, i Södertälje och här i Stockholm. När vi blir frälsta och tar emot Jesus som vår Herre och Frälsaren då får vi syndernas förlåtelse och vi kommer in i Guds familj. Det betyder att du som har tagit emot honom, du är ett barn till Gud och församlingen är ditt hem. Det är ditt hem, det här är ditt vardagsrum. Det är fantastiskt att kunna möta troende kristna över hela världen och känna att vi är släkt med varandra i anden. Vi har bott i Indien och vi har rest i många olika länder och där vi har mött troende syskon. Och när vi har gjort det så har vi omedelbart känt en gemenskap med dem fast vi aldrig har träffat dem. Vi har alltid en gemenskap i anden med Guds folk som gör att vi känner oss som familj och som släkt på grund av Jesu blod. Förra helgen så var Karolina och jag som du vet i Göteborg, i wow Göteborg. Vi hade inte träffat alla som hade kommit till sen vi besökte dem senast. Men vi kände omedelbart när vi träffade dem att vi var ett i Kristus. Vi kramade om varandra, vi skrattar och vi grät med varandra. För Guds kärlek bor i våra hjärtan. Som du ser omkring så är det här dina syskon. Det är dina fäder, mödrar, kusiner- Bryllingar, trillingar, och, vad jag? inte, heter inte. Men det är dina släktingar. Vi är släkt med varandra. Församlingen är fantastisk. Församlingen är det vackraste som finns här på jorden. Församlingen är Guds ögonsten. Och du är en del av församlingen. Och därför så ska du känna dig som hemma. Och du ska älska den. Amen. Säg till din granne, härligt att träffas. Vi är familj. Säg till dem som sitter bakom, härligt att träffa dig. Vi är familj, glöm inte det. Vi hör ihop. Och vi är alla lämmar i Jesu kropp. Vi är beroende av varandra. Jag är beroende av dig. Jag är inte bara beroende av min fru, jag är väldigt beroende av min fru. Men jag är väldigt beroende av dig också. Utan dig så vore ingen församling. Johannes kapitel 1, vers 12 säger så här. Men åt alla de som tog emot honom så gav han rätten att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja eller av någon mans vilja. De är födda av Gud. Att komma in i Guds familj. Det är ingenting som du behöver ansöka om. Det är ingenting som du behöver vänta på. Du behöver inte stå i kö och vänta på din tur och fylla in massa papper. I samma stund som du ber Jesus om förlåtelse för dina synder och tar emot honom som din herre och frälsare så sker miraklet i ditt hjärta. Och helt plötsligt tillhör du Guds familj. I den stunden så är du som en nyfödd baby som behöver mat för att växa och för att kunna få tro på Gud. Lära att känna Gud. Det gör att du börjar leva ett helt nytt liv där du är helt beroende av Jesus och det Gud säger i sitt ord. Det är därför vi är så angelägna om att när människor blir frälsta att vi får sätta en bibel i handen på dem. Det står i andra korinthierbrevet 5 och 17. Om någon är i Kristus så är han alltså en ny skapelse. Det gamla är förbi. Någonting nytt har kommit. Du är en ny skapelse. Du är en ny skapelse. Det gamla är förbi och du behöver aldrig mer se dig tillbaka. Med andra ord så har din gamla syndiga natur dött med Kristus på korset och du har blivit uppväckt med honom för att vandra i hans kärlek. Du har fått en helt ny natur genom Jesus- så har du fått ett helt nytt DNA. Samma ande som är över Jesus är över dig. Samma ande, hör vad jag säger. Samma ande som var över Jesus är över Jesus är över dig. Varje dag behöver du leva nära Jesus genom att be och prisa hans namn. Du behöver öppna din Bibel och meditera på Guds ord så att du kan vandra i hans övernaturliga styrka och kraft. Varje dag så behöver både du och jag överlåta oss till nytt på Jesus så att vår själ kan förvandlas mer och mer. Både du och jag vet att våra känslor och våra tankar de kan springa iväg. När vi blir frälsta... Så blir vi nämligen födda på nytt i vår ande. Men vår själ, det vill säga, som jag sa, våra känslor, vår vilja, våra tankar måste bli helade. De måste förvandlas av Guds ord. Det räcker inte med att åka på en encounter eller att gå på en lärjungaskola som life class och destiny training. Och sen tro att allting är klart. Nej, det fungerar inte så. Nej, det är viktigt att komma in i allt det här som vi faktiskt... Har sett våra deltagare påbörjat. Det är otroligt viktigt. Men Gud kommer att förändra oss hela livet. Han kommer under hela livet forma oss. Så att vi blir mer och mer lik honom. Ända tills våra dagar är över här på jorden. Varje dag så måste vi gå till korset. Och inte bara gå till korset. Vi måste gå genom korset. Så att vi kan vandra i hans uppståndelsekraft. För det är precis det Gud vill att du ska göra. Så länge vi lever och andas så måste vi leva totalt beroende av Gud. Och när vi gör det så kommer vi att förvandlas av hans ord och av den heliga ande. Det är därför det är så viktigt att leva trofast i en församling där man kan växa i sin tro på Gud. Vad vill jag säga med det? Jo, det är så viktigt att man håller fast vid den familjen där man är född. Och inte springer ut ur den familjen, utan tillåter sig själv att formas. Den första församlingen som föddes i Jerusalem på pingstagen, de förstod hur viktig församlingen var för deras liv. Vi ska läsa från apostelgärningarna kapitel 2, vers 42-47. till Det står att de höll troget fast vid apostlarnas undervisning, gemenskapen, brödsbrytelserna och bönorna. Varje skäl greps av vävan och många under- och tecken gjordes genom apostlarna. Alla troende var tillsammans och hade allting gemensamt. De började sälja sina egendomar och ägodelar och delade ut allt till alla efter vars ens behov. Varje dag så var de troget och enigt tillsammans i templet. Och i hemmen bröt de bröd och delade måltid med varandra i jublande, innerlig glädje. De prisade Gud. Och de var omtyckta av allt folket. Och herren ökade vardagsskaran med de som blev frälsta. Det här var den överlåtelsen som fanns i den första församlingen. Och jag tror att det här är vad vi kommer att få se hos många i de tider som vi lever i just nu. Överlåtelsen och kärleken till Gud och till varandra. Och att Jesus ska bli känd i vårt land. Det är den överlåtelsen vi ska leva i. Man brukar säga... Att man, man blir lik den man umgås med, vilket visar vikten av att välja rätt personer omkring sig, rätt vänner. Församlingen, det är din familj. Därför tränar vi också lärjungar i vår församling att kunna bli sällledare eller wow-ledare som vi kallar det, som kan hjälpa nya människor att växa i tron på Jesus. Allt det här sker i kärlek till Gud och till varandra. Om du vill bli lik Jesus så behöver du ge honom tid uppmärksamhet och din tillbedjan. Du behöver spendera tid i hans närvaro. Då kommer du bli lik honom. Var så säker. Men inte bara du, utan hela församlingen kommer att bli lik Jesus. Hela församlingen kommer att vandra i hans underbara kärlek. Så idag vill jag därför dela några verser med dig som handlar om hur vi ska leva som Guds barn för att kunna vara som Jesus. Det jag ger dig idag från Guds ord, det är en beskrivning av ett sant Kristusliv. Ett sånt liv som Jesus vill att du och jag ska leva. Att vara lik Jesus, det är att älska människor. Så vi läser från romabrevet kapitel 12, från vers 9 till vers 21. Där står det, älska varandra uppriktigt. Avsky det onda. Håll fast vid det goda. Var inerligt tillgivna varandra i syskonkärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Var glada i hoppet. Tåliga i lidandet. Uthålliga i bönen. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Välsigna de som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. Glädj med de som är glada. Gråt med de som gråter. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämnas inte mina älskade, utan ge rum för Guds vrede. Det står ju skrivet, min hämnden. Jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig, ge honom att dricka. Om du gör det så samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Amen. Det här var ett brev som Paulus skrev till församlingen i Rom. Han skrev de här orden i en tid av oerhört, oerhört stora påfrestningar i samhället. Det var tider då de kristna var både förföljda och hatade. Det var en tid då man lätt kunde frestas att tappa kärleken till sina medmänniskor. Det var en tid av fruktan och oro. Det romerska samhället det hade blivit mer och mer fientligt mot de kristna. Och tio år efter att Paulus skrev det här brevet så blev han själv en martyr för sin tro på Jesus i själva Rom. Det var en svår tid i samhället, men även inom församlingen så fanns det motsättningar och grupperingar. Tänk att vi människor alltid har fått kämpa med uppror och stridigheter med varandra. Ända sedan den första människan syndade mot Gud. Och det är troligtvis därför Paulus skriver de här verserna för att församlingen ska förstå hur vi ska leva med varandra som Guds älskade barn. Men även hur vi ska leva med de som inte känner Gud. Låt oss meditera på vad Paulus säger här. Eftersom det här är Guds ord som talar både till dig och mig idag. Jag predikar lika mycket till mig själv som jag predikar till dig. Det här ordet är lika mycket till oss idag som för de som levde på den tiden. Därför vi ställs också inför svåra utmaningar i en tid då vi märker att kärleken kallnar bara mer och mer runt omkring oss. Romarbrevet 12 och 9 säger så här Älska varandra uppriktigt. Gud befaller oss här att älska varandra. Det är inte ett förslag. Det här är en befallning. Älska varandra ärligt och uppriktigt. Och det är inte meningen att vi ska låtsas eller att vi ska smickra varandra. Gud förväntar sig av sina barn att vi ska älska varandra med en sann och uppriktig kärlek. Guds rena, osjälviska och uppriktiga kärlek finns nedlagd i vår ande. Och vi kan, om vi vill, fatta ett beslut att leva och vandra i den kärleken precis varenda dag. Vi kan fatta ett beslut i Jesu namn att leva i förlåtelse och kärlek, även när vi blir illa behandlade eller när någon sårar oss. Det här är att vara lik Jesus som utropade på korset: Fader, förlåt dem, för de vet inte vad de gör. I vers 9 så fortsätter Paulus: Avsky det onda, håll fast vid det goda. Vi ska avsky mörkrets gärningar, men var fastlimmade säger en annan översättning vi ska vara fastlimmade med det goda vi har, vi har ingenting med mörkret att göra när vi avskyder onda och istället håller fast vid det goda så kommer Guds frid och glädje att regera i våra liv vers 10 säger var innerligt tillgivna varandra i syskons Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Vi är kallade att visa sann kärlek till alla våra syskon i församlingen. Alla. Det betyder att vi ska respektera och högakta och värdera varandra. Det där tål att tänka på en stund, eller hur? Det betyder att vi ska respektera, högakta och värdera varandra. Vi ska överträffa varandra genom att visa heder och respekt. För det är Guds natur och hans väg för våra liv. Ödmjukt ska vi tjäna varandra som om vi tjänar Jesus. För varje människa i församlingen är en läm i hans kropp. Vers 11 och 12 säger så här. Var inte tröga när det gäller iver. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönan. Det här är en uppmaning till ett liv av passionerat kärlek till Jesus. Vi ska inte ha några andra gudar eller avgudar i våra liv. Vad är en avgud? Jo, det är någonting som får första platsen i våra liv. En avgud är det som vi ger vår tid till och inte hinner ge tiden till Gud. Gud får fem minuter av våra 24 timmar med mobilen. Får många timmar. Det finns en sån här liten applikation i din telefon som talar om hur mycket du har varit ute på olika saker. Jag vet att en del av er vågar inte ens titta på den. Den skrämmer ibland. Därför skulle vi ge lika mycket tid till att vara med Gud. Ja då skulle hela det här landet explodera av Guds närvaro. Jesus han talade till församlingen i Efesus och han sa att de hade tappat passionen till honom. Det står i uppenbarhetsboken kapitel 2, vers 3. Och det här låter ju så otroligt bra för han säger så här, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull utan att tröttna. Det här låter ju som en fantastiskt bra församling, en uthållig församling som inte har tröttnat. Men ändå säger han så här, men en sak har jag emot dig. Och det är att du har övergett din första kärlek. Älskade vänner, vi får aldrig tillåta att någonting sånt händer i våra liv. Jesus måste alltid ha första platsen. Han är den vi tillber, han är den vi lever för. Vi behöver vara brinnande i anden. Vi ska aldrig säga nej till att tjäna honom. Vi ska inte vara lata. Och vi ska inte vara tröga. Nej, vi ska brinna av kärlek till Jesus i våra hjärtan. Amen. Och det kommer vi att göra när vi inte upphör att be. Paulus skrev att vi skulle vara uthålliga i bönen. Bönen, det är ditt och mitt syre i vårt andliga liv. Bönen, det är det som gör våra hjärtan brinnande. Och Då kommer vi också kunna ha tålamod i våra lidanden och våra prövningar. Tänk igen om det var underbart. Att Jesus dömde inte ut den här församlingen. Han dömer inte ut dig och mig heller. När vi tappade bland den här första kärleken. Utan han säger, det här har jag emot dig. Vänd om. I vers 13 så står det. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Guds ord uppmanar oss. Att vara generösa mot varandra och att dela med oss av det vi har. Vi är kallade att öppna våra hem för fler människor än oss själva och vår egen familj. Hör vad jag säger. Det är så lätt att bara kunna bjuda in sin familj. Därför är det oftast mycket enklare. Det blir ingen större friktion. Förhoppningsvis. Det är en större utmaning att bjuda in kanske människor som du inte känner. För Gud har kallat oss att vara gästfria. Jag ser många som gör det i vår församling. Jag ser wow-ledare som öppnar sina hem för människor varenda vecka. Andra tar emot gäster och välsignar dem i Guds kärlek. Det är att leva Kristuslivet. Jesus hade alltid folk utanför dörren som väntade på honom i Kapernaum. De satt i hans trädgård hela dagen. Och han betjänar dem. Han bjöd även in sina lärjungar att vara hemma hos honom. Det här är ett sant kristet liv. Det är så här vi kommer att bygga en stark församling. Amen. Jag hade en period i mitt liv. Det var en fruktansvärt tid. Jag var livrädd att ta hem folk. Därför var jag var så rädd att de skulle spela på mattan. I soffan. Och jag kommer ihåg. Jag kunde inte ens. Jag kommer ihåg när vi hade folk hemma. De satt och drack kaffe liksom i den nya soffan jag kände att jag var tvungen att gå ut i mitt sovrum och bara lugna ner mig för jag tänkte jag orkar inte se om det händer någonting du kanske är sån nu jag är inte sån längre inte så mycket i alla fall ingenting får hindra dig från att ta hem folk även om om, om du är så rädd om din soffa, köp en ny, köp en gammal. Det är bättre. Vers 14 säger: välsigna de som förföljer dig. Välsigna och förbanna inte. Här ser vi hur vi ska agera när vi blir förföljda. Vi ska välsigna istället för att förbanna. Det är ett tecken på att vi är Guds barn. Kärleken det är en våldsam kraft som övervinner hat. Låt oss därför leva i Guds kärlek i alla relationer. Oavsett om du blir skadad eller plågad av dem. Låt oss älska människor till en förändring i deras liv. Jag säger inte att det är enkelt. Absolut inte. Det är inte enkelt. Det kan kosta på. Men Guds kärlek som lever i ditt och mitt hjärta är så mycket större. Så mycket starkare, så mycket mäktigare. Vers 15. Gläder med de som är glada. Gråt med de som gråter. Tänk att vi får glädja oss med varandra i församlingen. Vi konkurrerar inte med varandra eller jämför oss med varandra. Det tillhör inte Guds folk. Tvärtom så glädjer vi oss över varandras välsignelser och framgångar. Missundsamhet. Det tillhör inte ditt och mitt liv. Om någon gråter och sörjer, då sörjer vi med dem. Om någon drabbas av sorg, så kommer vi till dem med en famn av tröst och kärlek. Det är ett sant liv. Vers 16. Var eniga med varandra. Vi bevarar andens enhet genom fridens band. Vi kräver inte att få allt på vårt eget sätt. Vi kan underordnas varandra på ett skönt sätt. Vi förlåter och välsignar och hjälper varandra i kärlek att leva efter Guds bud. Om du ser en person som är av en sjuk, då kan du lägga armen kring den personen och säga du, låt mig få be för dig. Du mår inte bra av att känna på det här sättet. Du kommer må dåligt. Lyssna på mig, älskade vän. Säger du till den här personen. Låt mig få be att du bara kan släppa det här så att du kan väl dig. Vi måste hjälpa människor att leva efter Guds bud. Vers 16. Tänk inte på det som är högt, utan håll er till det enkla. Vi lever enkla liv och umgås med människor på ett enkelt sätt. Vi är som Jesus. Han var enkel. Vi lever så att vi kan vara bland alla människor och möta människor med Guds kärlek överallt. Vi selekterar inte de vi umgås med. Det gör man ute i världen. Där selekterar man. Inte dig, men dig. Inte dig, men dig. Jag minst när vi bodde i Indien och besökte slumområdena i fattiga hem. Det var de bästa dagarna i vårt liv när vi bodde där. Att sitta hos en ensam fattig mamma som grät och drack chai och dricka chai med henne och berätta om Jesus. Det var himmelen på jorden. Jag vet inte, Karolina och jag var ute och undervisade på bibelskolan. Det var alltid så att bibelskoleeleverna satt på marken utanför. Som lärare så fick du sitta liksom i det finaste rummet själv. Inte en kotte du satt där inne. Utan de bara betjänade dig. Jag tog mitt pick och pack och gick ut och satte mig i skräddare tillsammans med de övriga eleverna. De blev helt chockade. Jag, säger, jag vill inte sitta själv. Jag vill ju vara bland människorna. Eller hur? Vers 16 och 17 säger. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Vi tycker för det mesta att vi har rätt. Och alla andra har fel. Men vi behöver lära oss att lyssna på andra. Och förstå andra människor. Vi behöver alla, inklusive mig själv. Bli mycket bättre lyssnare. Vi behöver be den heliga andel leda oss. Så att vi inte blir självkloka. Utan istället vandrar i hans viset, i Guds vishet i alla våra relationer. Som barn till Gud så ska vi inte vara stolta och lättstötta. I vår kötsliga natur så vill vi oftast löna ont med ont. Om någon gör någonting som skadar oss så vill vi så gärna ge tillbaka på något sätt. Helst på ett sofistikerat sätt. Genom att kanske skapa splittring mellan en gemensam vän eller någonting. Man går liksom lite ta bakdörren in för att skada en person för man vill ju inte bara gå in och du går ju inte in och tänder av liksom en dynamit in i huset. Utan du gör någonting sofistikerat, någonting som skadar. Det här är människans natur. Vi ska inte vara lättstötta och stolta. Att ge tillbaks det är syndens natur och det behagar inte Gud. Löna inte ont med ont, säger Gud. Ge nåd och förlåtelse, säger vår far till oss. Jesus säger att vi ska vända den andra kinden till. Vers 18, orkar ni lite till? Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Gör allt du kan för att ha goda relationer. Det betyder inte att du ska kompromissa med det som inte är rätt. Du ska följa Guds ord oavsett vad människor tycker. Men när de gör det, fortsätt att visa kärlek mot dem som väljer en annan väg. Det är ingen attack på ditt liv. Du kan visa dem godhet, kärlek och nåd. Vers 19 och 20. Hämnas inte mina älskare utan ger rum för Guds vrede. Det står ju skrivet hemden. Jag ska utkräva den, säger Herren. Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig så ge honom att dricka. Och när du gör det så samlar du glödande kol på hans huvud. Som Guds barn ska vi aldrig någonsin välja hämndens väg. Utan vi överlåter det som är fel till Gud. Som är en rättfärdig domare. Hämnas aldrig. Inför honom ska varenda människa göra räkenskap för sitt liv en gång. Gud kommer att ta i tur med det som har sårat dig när du har överlämnat ärendet till honom. Därför ska vi välja att alltid förlåta och överlämna allt till Gud. Då kommer Gud att hela ditt hjärta. Han kommer hela dig. Slutligen kommer sammanfattning av allt det som jag undervisat er om idag och som står i alla de här verserna i Roma 12. Det står... Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Tillåt inte mörkret, synden och ondskan att besegra dig i den här tiden av stora utmaningar. Istället så kan du välja att besegra det onda med det goda, för Jesus har frälst dig. Han har rest upp dig och han har gjort dig till ett barn till Gud vilken manual som jag har gett dig idag för att vi, alla, så att vi alla som visar att vi alla har fått nåden och privilegiet att kallas Guds barn. Om du läser Romarbrevet 12 så har du den direkt en manual för ditt liv. Det här som jag har tagit upp med dig idag, det här är den kultur som ska råda i våra personliga liv, den ska råda i våra familjer och den ska råda i vår församling. När vi lever så här då är vi sanna lärjungar till Jesus och församlingen kommer att vara en plats av vila, en plats av frid och glädje. Kommer att vara en plats av helande i en tid av mörker som vi möter just nu. Så låt den här första söndagen i maj 2022, låt det vara en dag då du och jag överlåter oss på nytt till att leva våra liv i Guds kärlek till varandra. Men också till de människor som inte känner honom. De är värda Guds kärlek. Allt som jag har delat med dig idag, längtar Jesus efter att få se ditt och mitt liv. Det var därför Jesus bad ut sin bön i Johannes 17 innan han lämnade jorden. Jag ska läsa den för dig. Den här är mäktig. Jesus ber. Jag ber att alla ska vara ett. Jag ber att alla ska vara ett. Att de ska vara i oss. Liksom du far är i mig och jag i dig. Då ska världen tro att du har sänt mig. Och den härlighet som du har gett mig. Har jag gett till dem. För att de ska vara ett liksom vi är ett. Jag i dem och du i mig. Så att de är fullkomligt förenade till ett. Då ska världen förstå Då ska världen förstå Att du har sänt mig Att du har älskat den så som du har Älskat mig När vi lever i Guds kärlek gott kärlek till varandra Så kommer världen förstå Vem Jesus är Många gånger så ser inte människorna vem Jesus är. För vi kristna strider mot varandra. Vi är lättstötta. Långsinta. Vi tror inte på befrielsen genom Jesu blod. Vi kan släppa allt. Vi kan stoppa ner allt i den här säcken som Markus gjorde. Knyta åt och kasta den vid korset. Och aldrig mer hålla på med det här. Amen. Jag skulle vilja att vi står upp tillsammans. Jag skulle önska att vi tillsammans kunde överlåta oss idag till att leva i Jesu kärlek. Vet du en sak, djävularna har fått oss att tro att det här är svårt. Men det är inte det. Det är inte svårt. Det handlar om vår vilja. Att leva nära honom. Jag ska läsa kärlekens lov till dig från första Korinthibbrevet kapitel 13. Lyssna. Om jag talar både människors och änglars språk men inte har kärlek, så är jag bara en ekande brons eller en skrällande symbol. Om jag har profetisk gåva, vet alla hemligheter, har all kunskap, om jag har all tro. Så att jag kan förflytta berg. Men inte ha kärlek så är jag ingenting. Ibland värderar vi det profetiska kunskap. Som om att det gick över allt annat. Guds ord säger tvärtom. Om jag delar ut allt jag äger. Om jag offrar min kropp till att brännas men inte har kärlek. Så vinner jag ingenting. Kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte. Den skryter inte. Den är inte upplöst. Den beter sig inte illa. Den söker inte sitt. Den brusar inte upp. Den tänker inte på det onda. Den gläder sig inte över orätten. Men gläds med sanningen. Allt bär den. Allt tror den. Allt hoppas den. Allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Men. Lyssna profetiorna ska försvinna. Tungmålstalen ska tystna och kunskapen försvinna. Vi förstår bara till en del och profeterar till en del. Men när det fullkomliga kommer ska det som är till en del försvinna. När jag var barn talade jag som ett barn, tänkte som ett barn förstod som ett barn. Men sen när jag blivit vuxen har jag lagt bort det barnsliga. Nu ser vi en gåtfull spegelbild. Men då ska vi se ansikte mot ansikte. Nu förstår jag till en del men då ska jag känna fullkomligt så som jag själv blivit fullkomligt känd. Nu består tro, hopp och kärlek dessa tre men största av dem är kärleken. Kärleken. Amen. Vi bara slutar våra huvuden och bara be efter mig om du vill. Älskade Jesus Tack för ditt ord som skalar bort all religiositet. Den här stunden vill jag komma tillbaks. till den första kärleken. Jag vill leva för dig varje dag. Varje dag. Vill jag gå genom korset. Så att du kan tala till mig. Så att du kan rena mig. Varje dag. Vill jag höra ditt ord tala till mig. Varje dag. Vill jag tala med dig. Jesus. I kraft av ditt blod. Så överlåter jag mig. På nytt till att älska dig att älska människor att älska församlingen att älska människor på min arbetsplats på min skola var jag än befinner mig så vill jag att din kärlek ska flöda ut ur mitt liv Jesus jag vill inte göra dig besviken jag vill att mitt liv ska behaga dig. Därför ber jag dig. Rena mig. I ditt blod. I Jesu Kristi namn. I kraft av ditt namn Jesus. Så förlåter jag. Varje person. Som har skadat mig. Sårat mig. Varje oförrätt kastar jag på korset all min stolthet och att bli lättstött kastar jag på korset och jag förlåter varje gliring varje förbannelse som har blivit uttalad mot mitt liv jag tackar dig fader att jag får lägga dig vid korset och förlåta i kraft av namnet Jesus. Tack att du tar emot mig nu. Och rena mig. I Jesu namn.